0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Ich muss sagen, ich hatte schon irgendwie so ein bisschen so ein Quäntchen Hoffnung. Ja, hatte ich auch. Dass man ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen die Thematik auch sieht, weil wir wissen um die Diversität und um eigentlich den
1: Fußball, der so bunt ist auf dem Platz. Ja, sobald es in die Strukturen geht, dann ist nicht mehr so weit her mit der Diversität im deutschen Fußball. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und mir geht es so wie Tabia Kemme, die ihr gerade gehört habt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der DFB nach dem Vorrunden aus in Katar jetzt mal Expertinnen und Experten zusammentrommelt, die aus den verschiedensten Bereichen, verschiedenen Generationen und beiden Geschlechtern zusammenkommen und dann überlegen, wie der Fußball der Männer wieder flott gemacht werden kann. Aber du? Und wie schwer es ist, sich als Frau in den Fußballstrukturen durchzusetzen, hat auch Tabia Kemme erlebt. Obwohl sie als Spielerin super erfolgreich war. Olympiasiegerin 2016, Champions League-Siegerin mit Turbine Potsdam und vierfache deutsche Meisterin. Letztes Jahr hat sie versucht, Präsidentin von Turbine Potsdam zu werden, einem reinen Frauenfußballclub. Und ist dabei gegen eine Wand gelaufen. Und die Geschichte verrät viel darüber, wie die Strukturen im deutschen Fußball funktionieren. Zehn Jahre hat Tabia Kemme bei Turbine Potsdam gespielt. Und als sie 2008 anfängt, war Turbine der Verein im Frauenfußball. Neben dem FFC Frankfurt. Die Adresse schlechthin. Das Gesicht von Turbine zu dieser Zeit ist Bernd Schröder. Damals schon 40 Jahre als Trainer im Verein. Unter Schröder gewinnt Kemmer bis 2012 viele Titel. Danach wird die Konkurrenz größer, Wolfsburg und Bayern drängen an die Spitze und Potsdam bleibt plötzlich titellos. Unter Bea Kemmer wechselt dann 2018 zu Arsenal, kann da aber wegen Verletzungen nur dreimal spielen. Und dann beendet sie ihre Karriere. Im Juni 2021 will sie dann eben zurück zur Turbine, aber nicht mehr als Spielerin, sie stellt sich als Präsidentin zur Wahl. Tabea Kemmer ist zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt und sie will die Strukturen im Verein erneuern, professionalisieren, mehr Menschen einbinden und die Nachwuchsarbeit stärken. Sie tritt an gegen den Amtsinhaber Rolf Kutzmutz, zu dem Zeitpunkt 73 Jahre alt und schon seit sechs Jahren Präsident. Kutzmutz ist ehemaliges SED-Mitglied mit Stasi-Vergangenheit und jetzt in der Linkspartei. Tabea Kemmer macht Wahlkampf, hat ein Unterstützerteam und dann erfährt sie von einem Brief von ihrem alten Trainer Bernd Schröder an den Fanclub von Turbine. Fünf handgeschriebene Seiten, auf denen er dann begründet, warum seine frühere Spielerin nicht gewählt werden sollte. Was da drin steht, hu hu, hu. ja, ist schon krass. Kernbotschaft, zu groß die Aufgabe für die junge Tabea, die mit Blick auf ihr Studium und ihren Polizeidienst doch geschützt werden müsse, dass sie sich nicht übernimmt. Seitdem weiß ich auch, was ich an ihm habe. Und dann legt der damalige Vorstand den Termin für die Mitgliederversammlung so, dass er in die Nachsaison fällt, als viele Spielerinnen im Urlaub sind. Briefwahl ist ausgeschlossen. Am Ende verliert Kemmer mit 100 zu 110 Stimmen. Inzwischen ist sie aus dem Verein ausgetreten. Sie hat keinen Sinn mehr darin gesehen zu bleiben. Die Mehrheit will schließlich ihr Konzept nicht, auch wenn es eine knappe Mehrheit ist. Inzwischen steht Turbine in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz und ist stark abstiegsgefährdet der Club, der über Jahre oben mitmischte. Aber das berührt sie nicht mehr. Nee, ich habe keine Emotionen, vielmehr einfach eine Bestätigung. Eine Bestätigung
0: dafür, wo der Verein steht. Also die Ideen waren da. Nur du bist nicht zum Handeln gekommen, weil ich nicht gewählt wurde. Und deswegen ist einfach, es ist okay, ich ziehe weiter. Und wenn ich da jetzt voller Trauer
1: wäre, dann äh, weiß ich hätte ich zu viele unglückliche Tage und die brauche ich nicht. Was da aus Ihrer Sicht alles falsch läuft, statt neu zu denken, würden die alten Rezepte rausgeholt. Wir haben hier heranwachsende Frauen. Und denkst du, die werden überhaupt ansatzweise
0: nach ihren Bedürfnissen gefragt? So zero. Sondern es wird mehr gesagt, ja, wir müssen jetzt mehr zu unseren alten
1: Tugenden zurück. Es muss mehr trainiert werden wieder. Und wo du denkst, so oh, aua. Tabea Kemmer hat ihre Karriere mit 28 beendet, weil ihr Körper nicht mehr mitgemacht hat. Und das führt sie darauf zurück, dass sie jahrelang einer falschen Trainingsbelastung ausgesetzt war.
0: Ich war in einer andauernden Überbelastung. Ich meine, ich bin hier im Training mit Bernd Schröder. Das war ein absolutes Missverhältnis von Trainingsintensität
1: zur Regeneration. Aber das hinterfragst du halt nicht. Ne? Das habe ich nicht hinterfragt. In jungen Jahren war sie wie die meisten Spielerinnen einfach nur glücklich, so eine Karriere hinzulegen. Da hast du dir die Schmerzmittel reingepfiffen und dann hast du halt zugesehen, dass du irgendwie trainierst. Ne? Heute würde sie das anders machen. Ganz andere Trainingsmethoden, ganzheitlicher Denken, viel mehr Wert legen auf Prävention bei der Gesundheit. Auch deswegen wollte sie bei Turbine was ändern. Jetzt will sie auf anderen Ebenen etwas bewegen. Im Januar hat sie ein Gespräch mit Bernd Neuendorf und ist gespannt, wie das so laufen wird. Genug zu besprechen gibt es ja, denn beim DFB herrscht ja gerade Krisenstimmung. Weil die Männer bei der WM in Katar in der Vorrunde ausgeschieden sind, zum zweiten Mal in Folge. Und dann ist der gesamte DFB in der Krise, also die Frauen gleich mit, oder wie? Aber ja, Moment, also bei den Frauen läuft es doch gut. Also kann ja auch nicht alles falsch sein. Es ist einfach immer noch so, die Nationalmannschaft der Männer dominiert in der Wahrnehmung. Und deswegen hat der DFB jetzt einen externen Beraterkreis gegründet mit... Hans-Joachim Watzke, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Rudi Völler, Matthias Sammer und Oliver Minzlaff. Also zwei Olivers und keine Frau beraten jetzt darüber, wer der Nachfolger von einem dritten Oliver werden soll. Also Oliver Bierhoff. Männer, die seit vielen Jahren im Männerfußball den Ton angeben. Ich meine, jetzt
0: setzt du da fünf Menschen in die Taskforce, die erstmal ein Anforderungsprofil schaffen sollen für diese Position sportliche Leitung. So, und dass nicht mal das gegeben ist und ich habe kein Verständnis dafür, warum differenziert man da zwischen Frauen und Männern
1: jetzt auf den Fußball bezogen, weil die Anforderungen sind letztlich die gleichen. Da hört ja schon ein bisschen Frust bei Tabea Kemme raus, dass der DFB zwar viel über Diversität redet, aber wenn er dann in der Krise ist, dann setzt er doch wieder auf die altbekannten Köpfe. Obwohl Oliver Bierhoff formal ja auch für die Frauennationalmannschaft zuständig gewesen ist. Auch wenn ich davon nicht so viel mitbekommen habe, dass er sich da jetzt intensiv drum gekümmert hätte.
0: Und wieder ist das ein Statement, was der DFB setzt. Und zwar, wir differenzieren hier ganz klar. Wir sehen jetzt gerade das Problem beim Fußball der Männer,
1: deswegen machen wir diese Taskforce. Da sind sie wieder, die alten Rezepte. Obwohl das Frauenteam ja vorgemacht hat, wie ein erfolgreicher DFB aussehen könnte – auf dem Platz mit Leidenschaft spielen und außerhalb sympathisch und offen auftreten und für Begeisterung sorgen. Und die war im Sommer ja so groß, dass das Europameisterschaftsfinale mehr Menschen im Fernsehen gesehen haben als das letzte WM-Spiel der Männer. Also gut, man kann jetzt natürlich das Ganze nur bedingt vergleichen, weil Finale gegen Gruppenspiel, aber fast 18 Millionen Menschen haben die Frauen gesehen, und die Kritiken waren positiv.
0: Jetzt aber mal darüber hinaus zu sehen, was eigentlich die Expertise bzw. auch der Erfolg gerade der Frauennationalmannschaft ist, da einfach irgendwie Schnittstellen zu schaffen, da irgendwie zusammen. Ich meine, wir haben gerade mit der Erfolgstrainerin, Vize-Europameisterin Martina vost hecklenburg die mit
1: ihrer Mannschaft im Sommer so ein geniales Turnier gerissen hat. Warum holt man sie nicht mit ein? Verstehe ich nicht. Ja, verstehen viele nicht. Sie war nicht die Einzige, die so reagiert hat, als die Namen der Taskforce raus waren. Zu männlich, zu weiß, zu alt. Das war ja oft der Tenor. Und DFB-Präsident Bernd Neundorf hat wohl auch gewusst, dass das kommt und sagt dann auf der Pressekonferenz tatsächlich das. Ich habe auch andere Reaktionen gehört, heute Morgen schon von berufenem Munde, der Lothar Matthäus, der gesagt hat, also hier müsste ich eigentlich schon aufhören, Lothar Matthäus als jemanden heranzuziehen, der die Zusammensetzung einer Krisengruppe beurteilen kann, der selbst zu dieser nicht diversen Gesellschaft gehört. Und der hat nun gesagt, Mehr geht im deutschen Fußball nicht. Ja, innerhalb der Gruppe bestimmt nicht. Die zieht eine Wand hoch und dann bleibt das alles so wie immer. Rolf Kurzmutz übrigens ist seit diesem Sommer nicht mehr Präsident von Turbine. Es ist ja die häufige Geschichte von junger Frau gegen alten Mann, wenig Erfahrung, aber jede Menge Ideen, gegen Erfahrung, Seilschaften und bewährte Rezepte. Also ich habe den Eindruck, dass sich das auf vielen Ebenen so oder so ähnlich abspielt. Die Mischung, die ja gut wäre, also die vielbesagte Diversität, wird zwar immer wieder schön beschworen, Gelebt, aber sehr selten im Fußball. Oder? Wie seht ihr das? Schreibt uns da gerne zu, players at .de. Also ich freue mich auf eure Mails und für heute sage ich Tschüss.